0: Las 6 de las 6, un espacio de la Escuela Secundaria número 6, José María Morelos y Pavón, donde te daremos a conocer sus actividades educativas, culturales y deportivas, además de ser un espacio radiofónico para fortalecer las habilidades comunicativas de sus estudiantes. Las 6 de las
1: 6, pónganse cómodos, que ya comenzamos.
0: Las 6 de las 6,
1: la mejor radio de toda la zona
0: Conducido por
1: Adán González y
0: Cecil Sánchez
1: Pónganse cómodos Comenzamos
0: Bienvenidos a esta entrevista llena de magia por la apasionante de la escritura El día de hoy tenemos el privilegio de hablar con una persona que inspira en el arte de escribir historias Ella es Fanny Edith López Espitia Ganadora del concurso de cuentacuentos Cuya historia ganadora nos ha llevado al mundo mágico de la imaginación y por otro lado, nos acompaña la maestra Juanita Guillén Camacho, que ha guiado y nutrido el talento de Fanny, así como el de Abril Sánchez Banda, ganadora del concurso de oratoria, ambas autoras de su cuento y discurso ganador. Nos emociona tener la oportunidad de conocer más sobre el fascinante mundo de los cuentos y su filosofía detrás de la creación de historias inolvidables. Comencemos. Hola Fanny, antes de dar inicio a la primera pregunta, queremos felicitarte por haber obtenido el primer lugar en el concurso concurso de cuentacuentos. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar aquí? Estoy muy bien, muchas gracias. Muy emocionada. Qué bueno. Platícame, ¿cómo fue que te inspiraste para escribir
2: tu cuento? Pues a mí me gusta mucho el tema de la magia y la naturaleza, pues fue eso lo que me inspiró.
1: Ok, ok, muy bien. Platícame un poquito de cuál es tu personaje favorito de la historia y el por porqué.
2: Uh, mi personaje favorito es la protagonista, eh, Vivian, porque es una brujita muy amable y no cumple el estereotipo de que una bruja mala o, o fea, sino que ella es linda a su manera. Ok, ¿y qué mensaje querías transmitir con tu narración? Que no hay que juzgar por las apariencias, obviamente, este, y que no, no porque algo sea desconocido vamos a tener que tratarlo mal.
1: Ok, ¿y durante el proceso de tu escritura comenzaste a desarrollar la trama y los personajes o tienes alguna rutina que sigues cuando escribes?
2: Eh, los desarrollo en el momento, simplemente imagino lo que lo que es En este caso pensé en una brujita y conforme iba escribiendo empecé a desarrollar la trama Es interesante todo
0: el proceso de tu escritura, pero ¿cómo se han involucrado tus papás en este proceso? Pues
2: sobre todo con mucho apoyo, me han comprado materiales y cosas para para concentrarme en la escritura mi madre este, me ayuda demasiado con lo que son mis trabajos porque sí se me acumulaban demasiado y ella me ayudaba a entenderlos Y mi padre pues era el que iba y pues buscaba los materiales para poder seguir escribiendo
1: Ok, ¿Hubo algún, mo un, algún desafío en particular para desarrollar la historia de tu cuento? Es decir, ¿un momento en el que te hayas sentido saturada o sin inspiración?
2: Um, saturada sí, sobre todo en los trabajos cuando salía y tenía que buscar la forma de encontrar los trabajos y las tareas Entonces pues tenía a mis compañeros que me ayudaban con los trabajos y a mi madre
0: Es importante tener tu centro de apoyo, no más que nada para poder saber organizarte y todo ¿Cómo describes tu experiencia y aprendizaje al haber participado y ganado este concurso?
2: Pues, sobre todo el, en el aprendizaje, me di cuenta de que hay algunas cosas que yo pensaba que estaban bien, pero que no, como los silencios demasiado largos o las voces demasiado agudas que no se entendían demasiado. este Y pues. <ríe> ah, ah, entonces. Y en lo de aprendizaje, pues sí fue eso.
1: Ok, ¿qué técnicas utilizaste para capturar la atención de tu audiencia?
2: este Entré cantando este, una canción de Alicia en el País de las Maravillas Y sobre todo empecé a modular mi voz para hacer diferentes voces Como el de una viejita, una niña, este un gato o un hombre
0: ¿Cuál es tu consejo para aquellos que deseen mejorar su capacidad de escritura y narración?
2: sobre todo la confianza, este y no este, la imaginación no tiene límites, sobre todo pensar en eso, la imaginación no tiene límites, este algo que sí les podría servir es intentar este modular tu voz a la de un personaje conocido o entrar a clases de canto, porque eso me sirvió a mí para seguir modulando mi, bro, mi voz
1: Ok, ok. ¿A ti te gustaría publicar tus cuentos?
2: De hecho, sí. Este, tengo varios. Incluso este, estoy viendo una plataforma que se llama Wattpad para publicar mis cuentos. ¿Te
0: ves en un futuro como una escritora?
2: Sí.
1: ¿Tienes algunos comentarios para tus maestros y para la institución?
2: Ah, para la institución, muchas gracias que me apoyaron. Y sobre todo este, que me dieron la oportunidad de ganar. Y muchas gracias a la maestra Juanita por seguirme apoyando y por hacerme sentir esa confianza que tengo ahora.
1: Ok, muchas gracias por compartir nuestra experiencia, Fanny. También es importante reconocer la labor de los maestros que preparan a estos jóvenes y su valioso aporte en su formación. Agradecemos la presencia de la maestra Juanita Guillén, que fue parte del equipo de trabajo. Bienvenida, maestra.
3: Muchas gracias por invitarme.
1: Ok, platícame cuál fue su relación al enterarse que sus alumnas ganaron el concurso en las categorías de oratoria y cuentacuentos.
3: Pues fue una gran emoción, fue así como el resultado de una ardua labor que se llevó a cabo entre el equipo de trabajo que éramos los docentes, el maestro Jesús Palato y una servidora, eh, en ocasiones también el maestro Paco para lo que es la activación física. Bueno y finalmente nos damos cuenta que valió la pena el tiempo invertido.
0: Platíquenos, ¿cuáles fueron las habilidades que más destacaron sus alumnas durante el proceso de preparación?
3: Sobre todo la capacidad de comunicar sus ideas, eh, lo que es la creatividad en la escritura y la confianza y seguridad en sí mismas.
1: Muy bien, muy bien, la confianza es algo importante. ¿Cómo fue el proceso de preparación para el concurso?
3: A través de la práctica constante, porque tenían que estar saliendo ellas ahora sí que de sus clases y con la, el apoyo de, de la parte directiva y con el apoyo de los profesores pues que les daban eh, la oportunidad de salir y, y que les entregan sus actividades posteriormente y la creatividad en la escritura de ellas pues fue también un punto muy importante porque también eso les, les inspira seguridad y confianza.
0: Maestra, ¿cómo es que usted las motivó para que siguieran seguras y confiadas durante su presentación?
3: Pues enfocarse más que nada en sus fortalezas porque tienen muchas fortalezas y también eh, tenemos que estar evaluando su desempeño constantemente y para finalmente hacer los ajustes necesarios.
1: Okay. ¿Usted cree que ellas tienen un talento especial para este tipo de habilidades o es algo que cualquier niño puede aprender y mejorar?
3: Definitivamente cualquiera puede aprender. Ellas tienen talento y lo están desarrollando y yo creo que hay muchos niños que, que también tienen el talento, pero pero hay que trabajarlo, hay que trabajarlo, creérsela porque ellas saben que desde el momento en que están en el escenario, el momento que se plantan en el escenario, ellas son las protagonistas y tienen que sacar toda la garra como es lo que lo que estuvieron haciendo.
0: ¿Usted en lo personal ha notado algún cambio en la autoestima o la confianza de sus alumnas ganadoras después de este concurso?
3: Pues es evidente la confianza en, en sí mismas, lo que han ido adquiriendo, eh, porque todo lo que los ejercicios que les estábamos poniendo les han servido les han servido en una buena medida, lo que es la activación física, lo que es eh, que ellas tengan el ritmo, la entonación y que se apropien del personaje, entonces sí sí les ha servido todo. esto
1: Muy bien, muy bien, ¿qué impacto cree que este logro tendrá en la vida académica y personal de las alumnas?
3: Eh, mayor confianza y habilidades de comunicación para que pierdan el temor, bueno, perdieron el temor definitivamente, fue muy notorio eso eh, motivación y perseverancia
0: ¿Tiene planes de seguir trabajando con sus estudiantes en el desarrollo de sus habilidades de escritura y narración?
3: Lo estamos trabajando constantemente porque yo como maestra español lo vemos en primero que tenemos los cuentos de diferentes subgéneros narrativos en segundo tenemos las leyendas los mitos y en tercero tenemos el ensayo entonces se está trabajando constantemente.
1: Muy bien, Maestra, ¿tiene algún consejo o sugerencia para fomentar la lectura y el amor por la escritura y la narración?
3: Claro que sí, que hagan de la lectura una actividad diaria, que le cuenten a sus, eh, los miembros de su familia todo lo que han leído, para que de esta manera desarrollen sus, desarrollen sus habilidades de comunicación.
1: Ok, Maestra, muchas gracias. Maestra,
0: antes de ir finalizando, me gustaría más preguntarle acerca de su vida personal. Eh, su experiencia académica ¿dónde fue que estudió?
3: Yo estudié en la normal superior Juana de Asbaje de Zamora, Michoacán.
0: ¿Qué fue lo que la guió o por qué eligió ser docente?
3: ¿Desde que estaba en secundaria? Bueno, desde que estaba en primaria me gustaba mucho la materia de español, siempre me gustó. Me gusta mucho leer porque yo pienso que la lectura te transporta al mundo de la imaginación y entonces, yo antes de, de estudiar eh, la normal superior, estudié Administración de Empresas, pero de tal manera siempre tuve la cosquillita esa de, de que quería ser maestra y eso es lo que me motivó a estudiar esa segunda carrera.
1: Hola maestra, ¿y me puede contar un poquito de cómo fue, cómo llegó a la secundaria número 6 a dar clases?
3: Bueno, yo entré al proceso de, de examen, y bueno, yo no sabía a qué escuela estaba, qué escuela fue la que escogí, yo fui a mi proceso y yo dije, bueno, la secundaria José María Morelos y Papón, nunca creí que fuera a llegar a esta escuela a la cual le tengo muchísimo cariño, al igual que todas las generaciones que, bueno, las generaciones que me ha tocado cubrir y que les he tomado también mucho cariño a los niños, año con año pues la tristeza, la nostalgia de que ya se me van unos niños y entran otros y, y así se van cariñando uno con, con los alumnos.
1: ¿Cómo fue que inició usted eh, todo lo de la oratoria, todo lo de la narración en la secundaria, en nuestra bella institución?
3: A partir de que estuve en el turno vespertino, al cual le tengo muchísimo cariño también, empezamos con oratoria, también llegábamos a primer lugar, nivel zona. Cuando quedó en el turno matutino, cuando pasó el turno matutino, empezamos ya con lo que es cuentacuentos y hemos estado llevando a partir de que, que iniciamos, cada vez que, que hay el concurso de cuentacuentos, ganamos el primer lugar a nivel zona. Entonces hay que estar preparando a los niños, a las niñas, es una ardua preparación y se tiene que formar un equipo de trabajo para que para que ellas o ellos eh, sepan cómo tienen que conducirse en el escenario. ¿Qué es lo
0: que más le gusta de realizar o participar en estos eventos?
3: Me gusta porque, como te repito, me encanta leer, porque la lectura a todos nos transporta al mundo de la imaginación, entonces me gusta mucho estar imaginando, cuando yo estoy bien, eh, leyendo un libro, siempre estoy imaginando, imaginando, y si después de esto veo la película del libro, entonces estoy pensando, ay, si es como lo imaginé o no es como lo imaginé. Entonces a mí me encanta la lectura.
0: ¿Qué la inspira a continuar en este proyecto?
3: Me inspira el amor a la lectura y el, mi pasión también por, por la docencia y el amor también a mis estudiantes.
1: ¿Cómo cree que sea la convivencia en la secundaria número 6?
3: La convivencia es de armonía. Yo creo que como docentes tenemos esa labor y también los estudiantes deben deben conducirse de una manera adecuada para que se lleve una paz y una armonía dentro de lo que es la institución.
0: Ahora, Fanny, nos gustaría o no sé si tú puedas platicarnos un poco sobre tu cuento, darnos eh, una pequeña lectura,
2: una pequeña lectura. Na narración más ah, bien. Bueno, bueno, hace mucho tiempo... Cuando existían las varitas mágicas y los pelos de rana calva, había una lejana y pintoresca aldea llamada La Esperanza, al lado de un hermoso bosque con tiernos animalitos, pequeñas hadas y traviesos duendecillos. En lo profundo del bosque habitaba Vivian, una brujita, con un simpático gatito al que llamaba Algodón. Pero la gente del pueblo le tenía miedo, porque existía la creencia de que las brujas eran seres malvados, sin siquiera corazón. Un día, el pequeño algodón enfermó, y Vivian tomó su escoba y voló hacia el pueblo para comprar bugambilia para poder curarlo. Después de hacer sus compras, unas mujeres le interceptaron, y le dijeron, Disculpa pequeña, pero no te vuelvas a aparecer por aquí. Pero yo no me interesa lo que tengas que decir. Vivian recogió sus flores, las cuales habían caído al piso, y tomó su escoba, y voló hacia la cabaña. Después de llegar, le comentó lo sucedido a Algodón. ¡Ay, Algodón! Estoy muy triste. Unas mujeres me hablaron muy feo. ¡Ay! Uh -huh. De repente, tocaron a la puerta. Al abrir, todo el pueblo enardecido estaba gritando a toda garganta. ¡Vete de aquí, hechicera! ¡Pero yo no quiero que nos embrujes! Vivian empacó sus cosas, las cuales, habían, las cuales estaban regadas por todo el piso. ...y partió con algodón, pero no se había dado cuenta de que un niño entró y acarició algodón. ¡Ach! Le había estornudado en toda la cara y el niño salió corriendo a las faldas de su madre. Al llegar el anochecer, Vivian ya no veía muy bien y de repente... ¡Ay! Chocó con un hombre de mediana estatura con farol en mano. Lo siento, pequeña. No se preocupe, buen hombre. Vivian se dio cuenta que el hombre estaba buscando algo. Ah, um, ¿qué necesitas, señor? Um, oye, tú eres una bruja, ¿verdad? Um, uh -huh. El hombre tomó de la mano a Vivian y corrió hacia su pueblo, ya que el pueblo estaba pasando por una epidemia de gripe. ¡Por favor, brujita, ayúdanos! ¡Mi familia está muy enferma! Vivian accedió y empezó a ayudar a los pueblerinos. La gente estaba muy agradecida con Vivian. Pero un día, Vivian caminaba por las lindas calles de aquel pueblo. Y escuchó a unas viejecitas hablar. ¿Escuchaste que del pueblo de la Esperanza están pasando por una epidemia de gripe? Sí, a pesar de todo, no les deseo ningún mal. Vivian subió a la torre de la iglesia y con sonoras campanadas tocó la, la campana. Llamó al pueblo y les gritó: Gente del pueblo, tengo que partir. Espero puedan entenderlo. Al llegar a la Esperanza, no le recibieron muy amablemente. <coughs> ¿Qué haces aquí? <coughs> ¿No te lo dejamos claro? Pero quiero curarlos. Lo siento, fui yo quien los contagió. Acaricié al gatito enfermo y no se los dije. Vivian le dio una cucharada milagrosa a cada uno de los pueblerinos. Y en menos de lo que canta un gallo, todos se curaron. Estaban muy agradecidos y arrepentidos de haber tratado mal a Vivian. Por favor, brujita... Pídenos algo. Um, está bien. Quiero que la esperanza y la amistad se unan y dejen sus rivalidades atrás. Y así fue. Y gracias a las pócimas milagrosas de aquella brujita tan simpática, se hicieron llamar la aldea de los milagros. Simsalabin, Malacasín colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Es impresionante, muy bonito tu cuento. Da un mensaje
0: muy bello de de amistad, de armonía, de cómo no tienes que juzgar a una persona por su apariencia o los estereotipos que se tienen marcados de las brujas, me encantó, te agradezco mucho que nos hayas compartido tu cuento.
1: Me pareció maravilloso tu cuento, espectacular, increíble el cómo hablas, el cómo te interpretas, tanto con la voz... Y más para ti, que eres de primeros de, de secundaria, ya ni terceros, pero igualmente todos tenemos las mismas posibilidades. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu motivación para seguir armando cuentos o creando?
2: Pues llevo siete años siendo cuentacuentos, este, desde kinder llevo, y siempre me inspiró porque yo tenía una, tengo una familia que está llena de personas que pintan, que escriben, son poetas, entonces, pues, yo me sentía que yo también quería pertenecer a ellos.
1: Ok, muy bien, muy bien. ¿Cuál fue tu primera interacción con todo lo que es narrativa, cuentacuentos, pero en base a concursos?
2: ¿En base a concursos? Fue en el kinder. Este, una maestra había llegado y nos preguntó quién quería participar, yo pensaba que solamente se trataba de leer, entonces yo levanté la mano y eh, desde allí empezamos este, a practicar y a practicar, este, esa vez me llevé el primer lugar junto con otra chica y solamente no me quedé yo porque me pasé un poco de tiempo, algo que ya no pasó esta vez.
1: Ok, si tú siguieras en todo este camino, ¿tú cómo te ves en 10 años?
2: Mm, me vería como alguna maestra Me encantaría enseñarle a los demás Cómo es este tipo de arte este Tal vez estudiando en la Casa de la Cultura de aquí de Celaya O en el Conservatorio de Música
1: Ok, ¿te ha interesado alguna otra arte Como danza, pintura, música Aparte de la narración?
2: De hecho, sí En este momento estoy estudiando Lo que es música, coro y dibujo
1: Ok, perfecto Ah, ¿Tu familia te apoya en esto de lo que a ti te gusta hacer?
2: Mm, sí, me apoyan demasiado, de hecho todos los materi materiales que tengo como para escribir, pintar, dibujar, este, son gracias a ellos
1: Ok, ah, la secundaria 6, que es en la secundaria en donde vas, ¿tú cómo consideras eh, la convivencia con tus compañeros, con tus
2: pues hay algunas disputas, sí, pero gracias a que lo sabemos platicar, podemos a, solucionar estos problemas y sobre todo nos llevamos muy bien.
1: Muy bien, gracias por esas palabras. Uh, Maestra Juanita, ¿usted cómo conoció a nuestra compañera Fanny?
3: Cuando hubo la convocatoria para el concurso de cuentacuentos, eh, se reunieron los niños que querían participar tuvimos un jurado para que sacaran a los que, bueno, a los que cubrieron todo lo que la rúbrica nos pedía y de ahí sacaron, sacamos a dos primeros lugares y de esos dos primeros lugares estuvimos trabajando con, con ellos y posteriormente Fanny fue la ganadora de estos dos primeros lugares, aunque sí tenemos mucho potencial en la escuela. ¿eh? Sí.
0: Maestra… ¿Usted cómo siente que han ido evolucionando las compañeras que han participado en estos concursos?
3: Bueno, pues en gran medida porque yo sé que una vez que salga, bueno, Fanny va a continuar aquí, va a continuar segundo y tercero, ya también quiere participar en oratoria, entonces vamos a ver, vamos a ver ya lo que ella le, le llena más. Y Abril también, yo sé que una vez saliendo a prepa, porque ella está en tercero de secundaria, una vez saliendo a prepa también va a seguir explotando ese talento, ese potencial que tiene para la oratoria y eso a mí me llena de satisfacción.
1: ¿Hubo algún problema o al, algún desafío para, en tanto los permisos para hacer el concurso? Más que nada esto enfocado en dirección, si es que siempre fue aceptado, si es que hubo una problemática con iniciar este proyecto…
3: Se nos han dado todas las facilidades y eso debemos agradecerlo porque todo es en pro de nuestra escuela, también por parte de los padres de familia, si nos han eh, apoyado en, en los permisos, entonces por lo mismo yo creo que estamos trabajando de una manera armoniosa.
1: ¿Usted cómo considera que es cada turno en tanto las habilidades de los alumnos, tanto vespertino como matutino?
3: Hay talento en los dos, yo he estado en los dos turnos. Dos, y de verdad, les tengo mucho cariño a los dos. En la tarde cuando estuve en el vespertino, o sea, en su totalidad yo trabajaba en el vespertino y, y yo me llevaba a oratoria también a... porque nada más tenía oratoria en la tarde y también nos eh, llevamos el primer lugar en oratoria, así que hay potencial en ambos turnos.
1: Usted de todos los alumnos que ha tenido y que ha visto su potencial, ¿cómo los ve a ellos en 10 años?
3: triunfando. Hay una niña que salió hace hace tiempo, ella no quedó en el primer lugar de oratoria, pero ahorita está, pero fuerte en relación a, a los concursos de oratoria. Ya está en la universidad y le ha ido muy bien en ese sentido, porque ella sí siempre ha tenido también ese potencial.
0: Maestra, usted mencionaba que el maestro Palato Estuvo presente en este proceso ¿Cómo es que él ayudó o estuvo presente?
3: En conjunto estuvimos trabajando Porque él en relación a artes escénicas Pues es el maestro, supermaestro. Entonces al igual yo estoy aprendiendo de él Entonces estamos llevando a cabo esta actividad De manera conjunta para que las niñas O, o los participantes eh, puedan lograr lo que pretendemos en la escuela ellos siempre deben llevar una mentalidad de ganadores o sea queden o no queden, ellos siempre tienen que tener esa mentalidad, ¿por qué? porque eso los va a llevar hasta donde ellos quieren, o sea, no hay un límite, siempre se sigue se sigue se sigue hasta donde ellos quieren llegar y yo pienso que van a llegar muy lejos
1: Ok maestra, a uh tengo la curiosidad, ¿siempre hubo participación en los alumnos? ¿Esa participación de querer entrar al, al taller de cuentacuentos o fue difícil encontrar a esos alumnos con talento?
3: A veces eh, yo me fijo mucho a los niños que, que redactan muy bien y a los niños que tienen así, checo mucho sus voces, también cuando estamos en, en lo que es la, la lectura, y les pregunto, y aparte, que les pregunto, hay niños que se quieren agregar y que tal vez en ese momento no, no me dieron la voz que yo les estoy pidiendo, pero después, una vez que se agregan, es cuando me doy cuenta del potencial que tienen, porque no siempre lo detectamos en el momento en que queremos. Eh, tenemos a, a Uriel, que, que fue el que concurso que quedó como finalista con Fanny y Uriel también tiene mucho potencial de pronto así como que la voz se cita muy bajita y ya después lo fuimos trabajando y trabajando y llegó a, a impactarnos también porque tiene muy buen potencial.
1: Él. Sobre usted, ¿ha participado en concursos de oratoria, cuentacuentos, narraciones y cuál ha sido la más importante en su vida?
3: Yo en lo personal, uh -huh. no, nunca he participado.
1: ¿Nunca he participado? Nunca he participado. Ok, muchas gracias maestra.
0: Fanny, tú comentabas que eras escritora y que vienes de familia de poeta. ¿Tú has escrito alguna
2: poesía o algo? Eh, poesía eh, he intentado, pero a mí no me sale muy bien eso. Tal, como como persona que escribe cuentos, sí, sí tengo ese potencial que siento. He escrito narraciones infantiles o de, o de terror, que la que tengo... Una de terror este, con escenas gráficas, este, se llama Amor demoníaco, sobre una chica que se obsesiona con un chico.
0: Agradecemos a Fanny Edith y a la maestra Juanita Guillén por compartir su tiempo y experiencia con nosotros. Ha sido un placer conversar con ustedes y aprender más acerca de su arte y dedicación. Les deseamos lo mejor y agradecemos sinceramente su participación en esta entrevista. Hasta pronto. Esto fue... Las seis de las seis. Te invitamos a escuchar nuestro próximo episodio a través del 89.9 de frecuencia modulada. XHITC Radio Tecnológico de Celaya. El sonido educativo y cultural de la radio.